0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag, die luidt... Wat hebben deze stenen te betekenen? Wat hebben deze stenen te betekenen? En we lezen in Jozua 4, vers 7... Jozua riep de twaalf mannen bij zich en zei... Ga naar het midden van de Jordaan, waar de ark van de Heer is. Ieder van u moet daar een steen op zijn schouder nemen en op de oever brengen. Twaalf stenen in totaal. Eén voor elk van de twaalf stammen. Wij zullen die gebruiken om een gedenkteken, een monument... een monument is dat wat herinnert, een gedenkteken, een monument op te richten. En als onze kinderen later vragen... hé, hey, waar verdient dat gedenkteken, dat monument dan kunt u hun vertellen, nou, dat is om ons eraan te herinneren... dat de Jordaan ophield met stromen toen de ark van het verbond de rivier overstak. Het gedenkteken zal een, luister voortdurende herinnering zijn... aan dit verbazend wekkende wonder. Verbazingwekkende wonder. Het Kapitol Evangeliecentrum aan de Loosduinse Kade 222 in Den Haag is niet een gedenkteken, een monument voor God. Nee, het is een gedenkteken. Het is een monument voor de nieuwe generatie in Nederland. Hoorde je dat? De nieuwe generatie in Nederland. Jozua 4, vers 20 zegt... Daar werden de twaalf stenen uit de Jordaan opgestapeld als een gedenkteken. Jozua legde opnieuw de betekenis van de stenen uit. Later, zei hij... Als uw kinderen u vragen waarom deze stenen hier liggen... en wat zij te betekenen hebben... Moet u hun vertellen dat deze stenen een herinnering zijn aan dit verbazenwekkende wonder... hoe het volk Israël over de droog, drooggevallen grond de Jordaan overstak. Vertel hun... Hoe de Heere onze God de rivier voor onze ogen liet opdrogen en deze droog hield tot wij allemaal waren overgestoken. Het is hetzelfde wonder dat de Heer 40 jaar geleden bij de Rode Zee, de Rietzee deed. Hij deed dit, opdat alle volken... Hij deed dit, opdat heel Nederland... Hij deed dit, opdat alle volken op aarde zullen beseffen... dat de Heer de Almachtige God is... en zij allen Hem zullen vereren. Ha. Wat God voor Jozua en Mozes heeft gedaan... Heeft God ook met het Evangeliecentrum voor onze generatie gedaan? Beseffen wij dat? Vandaag zeggen de meeste Nederlanders... ik behoor niet tot een kerk. Onvoorstelbaar. Dat wil zeggen... het christendom heeft zijn greep op de nieuwe generatie in Nederland verloren... Beseffen we dat? Hetzelfde gebeurt in het hele Westen. Beseffen we dat? Met andere woorden, het gezag van de kerk is weg. De joods-christelijke cultuur verdwijnt. Hallo? Het verdwijnt. Kijk naar de verkiezingen. Kijk naar alles wat gaande is. Elk jaar verliest de kerk meer leden. Vind ik dit fijn om te zeggen? Nee, maar het is wel de waarheid. Ik kan, het, ik kan het verdoezelen, ik kan het mooier maken dan het is. Ofwel, de ontkerkelijking in het Westen en in Nederland gaat gestaag door. Vele mensen geven hun geloof op. Ook vele van de nieuwe generatie, Want ze vinden de kerk huichelachtig. Met alles wat ze over het christendom en de kerk horen. De kerk geeft over het algemeen weinig meer om de grote geestelijke waarheden... De kerk geeft over het algemeen weinig meer om de grote geestelijke waarheden. En houdt zich vandaag eigenlijk meer een deel bezig met kleine dingen die er niet toe doen. Echt waar. Vele jongeren zeggen vandaag, wij hebben God niet nodig. Velen. En zij sluiten zich aan bij de atheïsten. Vandaar dat ook die, die uh, partijen groot worden. De godlozen. Daar sluiten ze zich bij aan. Wanneer het volk haar eigen wetten begint te maken en aan het maken is... Is er geen behoefte meer aan God? Dat is wat je vandaag ziet. Men maakt eigen wetten. En als dat gedaan wordt door het volk, is er geen behoefte meer aan God. Wij leven vandaag in een generatie die zich vrij wil maken van God. Hoor je dit? Een generatie die zich vrij wil maken van God en de Bijbel. Het woord van God. De Bijbel die noemt dat een bedorven generatie. Zo, zo betitelt de Bijbel die generatie. Een bedorven generatie. Een generatie die rondgaat als een groep wilde wolven. Dat is wat je ziet... Die alle duur verworven eigendommen totaal vernietigt. Alle duur verworven eigendommen die we, die we hebben verworven. Die geweldige dingen die wij hier in ons Nederland hebben verworven. Duur verworven soms. Die vernietigen ze totaal. Een generatie die leeft als een groep wilde dieren. We leven vandaag in een generatie die net als de generatie van Noach voor de zondvloed zegt... er is geen God. Laten we eten. Laten we drinken. Laten we vrolijk zijn, want morgen sterven we. Jezus heeft dat al voorspeld... Het is een generatie die zegt, wonderen zijn fabeltjes. De Bijbelverhalen zijn sprookjes. De opstanding van Jezus Christus is door mensen verzonnen. <coughs> Zonde is geen probleem. Redding is niet nodig. Nederland heeft een nieuw moraal. De vrije liefde. Overal wordt het gepromoot. Televisie, films. Overal wordt het gepromoot. De vrije liefde. Wij leren de jonge mensen niet meer, dat moet je niet doen. Maar wij leren de jonge mensen, zo moet je ermee omgaan. Overspel kan ook een heilige gemeenschap zijn. Liefde zonder getrouwd te zijn kan meer moraal in zich hebben dan huwelijksgemeenschap. We leven vandaag in een omgedraaide wereld, de wereld op zijn kop. En er is geen touw meer aan vast te knopen voor de jonge mensen, voor de nieuwe generatie. En als de dominees, en als de predikanten, en als de voorgangers en de theologen vandaag niet meer geloven in de drie eenheid, Niet meer geloven in de maagdelijke geboorte. <coughs> niet meer geloven in de opstanding van Jezus Christus. Niet meer geloven in de hemelvaart van Jezus Christus. Niet meer geloven in de wederkomst van Jezus Christus. Als zij het idee van gebed... het idee van wonderen... het idee van de Godheid van Jezus Christus... ook een hele belangrijke. Als zij dat verwerpen... wat ze doen... Hoe kan je dan in hemelsnaam verwachten... dat een nieuwe generatie vandaag in God gaat geloven? In dit licht is het toch geen wonder... dat de nieuwe generatie zich massaal van God afkeert... niet meer naar de kerk gaat en naar de kerk wil. En dit is het grote probleem... Van Nederland vandaag. In onze generatie. Als de nieuwe generatie zich vandaag afkeert. Want je hebt één ding, je hebt één. Van nou, laat maar gaan we geloven. Nee, afkeert. Van de Bijbel. Van de tien geboden. Van de bergreden. Dat is ook een hele belangrijke. Ik vraag me af of u die bergreden kent. Althans misschien in grote lijnen. Van de morele wetten. De morele regels. De normen. De waarden. De principes van de levende God. Dan zullen zich onherroepelijk keren naar andere levenswaarden. Naar andere normen. Naar andere regels. Naar andere principes. En dat is nu in alle hevigheid gaande in ons land. Dat is wat gaande is. Dat is wat gaande is in het Westen. De mensen werpen zich vandaag op allerlei dwaze ideeën van mensen die zonder God of gebod leven. Wat een dwaze ideeën komen er voorbij. Ja, natuurlijk als dat ontspruit aan het eigen denken van de zogenaamde wijze heren en dames... Maar lieve mensen, wij dobbelen nu rond als schepen zonder roer. Of zoals Jezus het zegt, als schapen zonder herder. Zonder de Bijbel heeft Nederland geen morale grenzen. Zonder christelijke normen en waarden heeft Nederland geen eerbied en respect voor menselijke waardigheden. Een generatie zonder de levende God is een generatie die verwilderd is. Dat wil zeggen, in de plaats van bouwen maakt men alles stuk... Iedere dwaas kan alles stuk maken. Geef een gek een hamer en die slaat alles kort en klein in, in een paar minuten. Maar je hebt vakmanschap nodig. Vakmanschap nodig om te bouwen. Bouwen dat vraagt moed. Bouwen dat vraagt kennis. Bouwen vraagt geduld. Bouwen vraagt liefde voor wat je maakt. En vandaag, vandaag roep ik een nieuwe generatie op... om samen met mij te bouwen aan een welvarend en gezegend Nederland... En ik roep jonge mensen op om niet samen te gaan met hen die erop uit zijn om alles stuk te maken. Het is niet normaal. Hoor je dat? Niet normaal. Dat voetbalhooligans een spoor van vernieling op hun pad achterlaten is niet normaal. dat ambulancepersoneel gehinderd wordt... in het uitoefenen van hun werk om mensen te redden. Het is niet normaal. Dat brandweerlieden bekogeld worden met stenen. Het is niet normaal dat de politie bespuugd en uitgescholden wordt van alles en nog wat... Het is niet normaal dat kinderen in de klas hun leraren kapot schelden voor alles en nog wat. Het is niet normaal dat je komt bij je auto en je auto is bekrast omdat er zo eentje het leuk vond om even met een sleutel of een spijker er langs te gaan. Het is niet normaal. Of zomaar even een paar auto's in de brand steken... Het is niet normaal dat de banken zulke grote woekerwinsten maken. En hun mensen belonen met miljoenen en miljoenen. Het is niet normaal dat de overheid door allerlei belastingen legaal van het volk steelt. Zijn tollenaars. Ik ben voor een limit, ik ben voor een grens. Ik ben voor een, voor een grens dat ze zomaar dat ze zoveel van je kunnen afpakken om in ieder geval het land te runnen. Maar niet ongelimiteerd. Dat noem ik legaal stelen. Ook van de oudjes vandaag. Blijf maar inleveren. Het is niet normaal dat directeuren van liefdadigheidsdoelstellingen vele tonnen salaris krijgen... Lieve mensen, alleen het evangelie van Jezus Christus kan dit veranderen. Want ik, ik, ik heb zo'n lijst hoor, die kan, ik die kan aanhalen. Nederland heeft een rijke geschiedenis met hele diepe christelijke, joodschristelijke wortels. Hele rijke geschiedenis. Helaas worden deze wortels door de atheïsten en de godlozen en ook die partijen wordt gewoon van binnenuit weggevreten. De oude atheïst Voltaire die heeft gezegd, alles wat ze ons gezegd hebben is dat twaalf mannen het christendom hebben gevestigd. Ik zal u tonen hoe een briljante atheïst het kan vernietigen. Dan gaan ze allemaal praten op, op Voltaire. Maar lieve mensen, Voltaire had ongelijk. Ongelijk. En de atheïstische overheid van vandaag kan het christendom niet vernietigen... Niet. De Bijbel die heeft gedurende 2000 jaar alle toetsen doorstaan. Alle testen doorstaan. Alle aanvallen doorstaan. En ook vandaag is het antwoord op alle levensvragen waar wij mee rondlopen nog altijd Gods weg. Gods morele standaard. Gods liefde. Gods wetten. Gods normen. Gods waarden. Gods regels. Gods principes. En je kan het allemaal vinden... in het boek der boeken... de Bijbel. De Bijbel is het fundament waar Nederland en het hele Westen op gebouwd is. Hoe kunnen wij vandaag een nieuwe generatie tot geloof in God en zijn woord brengen? In ieder geval niet door allerlei christelijke rituelen of christelijke dogma's en leerstellingen. Nee, maar wel door de kracht van het levensveranderende evangelie van Jezus Christus. Het christendom is geboren door wonderen. Lees je Bijbel. Het christendom is doorgebroken door wonderen. Het christendom heeft voortgang ...gevonden door wonderen. En daarom roep ik vandaag de christenen op... ...om samen met mij nog veel meer... ...het evangelie van Jezus Christus... ...buiten de muren van de kerk te brengen. Naar buiten te brengen. Buiten. Familie, vrienden, kennissen. De steden, de dorpen. Dat God goed is dat God de mens lief heeft, dat God de mens wil redden van de ondergang, dat God een God van wonderen is, dat God de mens blij en gelukkig wil maken, dat God de zelden is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Als je ziek bent, wil God je heelmeester zijn. Als je gebonden bent, dan wil God je bevrijden. Als je verslaafd bent, dan wil God je vrijmaken. Als je verdrietig bent, dan wil God je troosten. Het is de hoogste tijd dat de kerk van Jezus Christus... de kracht van God aan een nieuwe generatie gaat tonen. Onze dagen. En daarom, hoorde je dat? Daarom staat dit geweldige monument... Capitol Evangeliecentrum Op het drukste kruispunt van Nederland. Met wapperende vlaggen. Wapperende vlaggen die je al van ver kan zien. Als een baken. Als een vuurtoren. Als een lichthuis. Voor de moslims. Voor de hindoes voor de boeddhisten, voor de niet-gelovigen. Ja, voor alle mensen, God loves you. Wat een heerlijk evangelie, wat een licht. Vijftig jaar geleden liep mijn vader, evangelist Johan Maasbach... door deze voormalige bioscoop. Hij liep hier rond, net als een Jozua die rondom de grote stad Jericho liep. Vijftig jaar geleden. Hier stond hij. Hier bad hij. Hier geloofde hij. En hij zei, laat het evangelie van Jezus Christus van hier uitgaan... in Nederland, Europa en het uiterste der aarde. Vandaag... Vijftig jaar later kan ik zeggen, God heeft dat gebed verhoord. Heerlijk. Wie kan de menigte tellen die de afgelopen vijftig jaar... op deze plaats en vanuit deze plaats het evangelie van Jezus Christus heeft gehoord. Genezing van God heeft ontvangen. Gedoopt is geworden door onderdompeling... ...vervuld is geworden met de kracht van de Heilige Geest. In de bediening van het evangelie van Jezus Christus is gekomen. Alleen God weet het. Alleen God weet wat Hij zichtbaar en onzichtbaar heeft gedaan in de harten van mensen. Om even terug te komen op de beginvraag. Wat hebben deze stenen te betekenen? Ook van dit monument... Als je buiten loopt en je ziet de stenen aan de buitenkant, beneden een andere kleur, boven een andere kleur. Wat hebben die stenen te betekenen? Ofwel, wat betekent dit monument, dit gedenkteken? Nou, om dat te beantwoorden moeten we bij de man zijn die God riep, Jozua. Hij had na Mozes de uitdaging aangenomen om Gods volk naar het beloofde land te leiden. En als hij dan met het volk bij de rivier de Jordaan komt, dan geeft Joshua in blind geloof de priesters de opdracht om het water in te stappen. Het water van de Jordaan. ...en om dan in het midden van de Jordaan te blijven staan... ...totdat alle mensen er doorheen zijn gegaan. Die rivier dat tussen Egypte en het beloofde land lag, de Jordaan... ...dat was het grote wonder dat zij niet door eigen kracht... ...en door eigen goede daden in het beloofde land zijn gekomen... maar door Gods kracht... en door Gods liefde... en door Gods genade. En daarom richt Jozua daar een monument op. En zegt in Jozua 4, vers 4... Jozua riep de twaalf mannen bij zich en zei... ga naar het midden van de Jordaan... waar de Ark van de Heer is... Ieder van u moet daar een steen op de schouder nemen en op de oever brengen. Twaalf stenen in totaal, één voor elk van de twaalf stammen. Wij zullen die gebruiken om een gedenkteken op te richten. En als onze kinderen dan laten vragen waarom dient dat gedenkteken, dan kunt u hun vertellen. Nou, dat is ons om eraan te herinneren dat door Jordaan ophield met stromen toen de ark van het verbond de rivier overstak. Het gedenkteken zal een voortdurende herinnering zijn aan dit verbazend wekkende wonder. Die stenen die waren een gedenkteken, die waren een monument, niet voor God, maar voor een nieuwe generatie. Om God op zijn woord te vertrouwen. Ook voor de nieuwe generatie, om God op zijn woord te vertrouwen. En dat is het Capitol Evangeliecentrum. Ik noem het ook het Nieuwe Capitol. Louwshuisekade 222 in Den Haag ook. Is het ook door Jordaan betekent scheiding tussen het oude en het nieuwe. En ik hoop nog heel lang door Gods genade... als een moderne Jozua vele mensen te brengen... tot een scheiding van hun zonden. Tot een scheiding van hun ziekten. Tot een scheiding van hun oude leven. Om ze te brengen vanuit de duisternis in het licht... En daar bent u vandaag en daar ben jij vandaag ook een getuige van. God zelf heeft dit gedenkteken in Nederland opgericht. God zelf. Want Hij wil dat de vele, 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 vele overwinningen die hier behaald zijn geworden, herinnerd zullen worden. Door een nieuwe generatie. Hij wil dat ze doorverteld worden van generatie op generatie op generatie. Hij wil dat onze kinderen, onze kleinkinderen, onze achterkleinkinderen de verhalen horen, de verhalen kennen van Daniel, van Esther, van Sadrach, Mesach en Abednego. Van David, van Salomo, van Petrus, van Paulus, van Bartimeus, van de bloedvloeiende vrouw, van de Canaese vrouw, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, terwijl het verkeer over, deze, over dit hele drukke kruispunt raast, zal dit oude gebouw, Oude monument. Het nieuwe kapitol. Als een monument spreken van het geloof... in de levende God van Abraham, Isaac en Jacob. Kapitol is in onze generatie een fris getuigenis. God loves you. God loves you. De wonderen die Hij in de Bijbeldagen deed... die wil Hij vandaag ook doen. In jouw leven, in uw leven, op deze plaats. Waarom? Simpel. Hij is dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En daarom zeg ik, kom het zien. Kom het zien. De toegang is vrij...